0: Powoli przystanek Jezus dobiega końca. Dzisiaj ląduje też Polen Podsumowujemy więc ten czas z naszymi ewangelizatorami. Teraz ze mną Karolina, Ania i brat Józef. Witamy serdecznie. Fajnie, że zdecydowaliście się przyjść i opowiedzieć trochę o tym, co się wydarzyło w tym roku na przystanku. Jakbyście dwa słowa o sobie powiedzieli? Co robicie? Dlaczego tu w ogóle przyjechaliście?
1: E, ja jestem Ania i... Na co dzień studiuję pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną. I jeszcze udzielam się w Oratorium Świętego Jana Bosko w Oświęcimiu. A na przystanek Jezus przygotowujemy się we wspólnocie Salezjanów w Krakowie. Gdzie mamy spotkania co miesiąc, gdzie się dzielimy, modlimy. Mamy konferencje, warsztaty różne ewangelizacyjne.
0: Pierwszy raz na przystanku, Aniu?
1: Na przystanku Jezus pierwszy raz, ale byłam dwa lata temu na przyjaciołach Jezusa, kiedy nie było przystanku.
0: Super. Karolina?
1: Ja jestem z Kielc.
2: Razem z Anią w sumie przyjechałyśmy. Z Salezjanami z Krakowa. Zachęciła mnie moja siostra, która jako pierwsza dołączyła do Salesjanów.
0: Okej, okay, okej. Okay, dzięki, dzięki. Salezjanie, A tutaj siedzi Kapucyn. Bracie Józefie, jak to się dzieje? Prawie,
3: prawie Kapucyn. Prawie.
0: Z, z zakonu braci mniejszych po prostu. O, Franciszkanin. A, tak.
3: Przepraszam. Tak. Ale spokojnie, to jest zawsze takie...
0: Pierwsze skojarzenie.
3: Cały czas słyszę pytanie, a to jak to jest? Ty jesteś kapucyn, franciszkanin, czy komentualny? Troszeczkę trzeba potłumaczyć, ale... Tak, po prostu franciszkanin. Franciszkanin,
0: (grym) bardzo nam miło. Który raz na przystanku? Co cię tu przyprowadziło, że tak powiem?
3: Ja jestem pierwszy raz na przystanku, ale już właściwie od dawna. Bardzo chciałem przyjechać. Bardzo mnie do tego zachęcał. Jeden współbrat od nas, brat Izajasz, który już też od wielu lat jeździ. I już w sumie od razu jak przyszedłem przyszedłem do zakonu na, na pierwszym roku, już wtedy gdzieś mi wspominał, czy nie chciałbym pojechać na przystanek, ale wtedy jeszcze było za wcześnie. No rok temu się nie udało i teraz jak już mogłem to postanowiłem przyjechać.
0: Muszę państwu powiedzieć, że brat Józef wywija niesamowicie pod sceną. Tam też pierwsza klasa. Próbuję. Co obecne tutaj koleżanki wturują, ale, ale nie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. To nie program o tańcu. Kochani, byliście na polu, ewangelizowaliście, docieraliście do ludzi. Jakieś ciekawe wspomnienia, wrażenia z tych spotkań? Śmiało, podzielcie się.
1: No na pewno ja osobiście pamiętam te osoby, z którymi rozmawiałam. Często nie udaje się tak wprost zapytać o Boga, tylko pierwsze są to luźne rozmowy. My jako młodzież salesjańska też przekazujemy ten charyzmat radości, bo trzymamy się słów świętego Jana Bosko, który powiedział, że szatan boi się ludzi radosnych. I samo to, że ludzie zobaczą, że są wierzący, katolicy, którzy są radośni, to to już jest dla mnie ewangelizacja tak naprawdę. I wiadomo, że e, najbardziej szczęśliwi jesteśmy, kiedy uda się z tymi ludźmi e, pomodlić, zakończyć nasze spotkanie modlitwą. Tak wczoraj też się zdarzyło, więc bardzo jestem zadowolona. I, no i e, te spotkania też nas wiele uczą, bo często to nie my więcej mówimy, ale ci ludzie, z którymi się spotykamy.
0: Dzięki, dzięki. Karolina? Jakieś fajne spotkanie? Doświadczenie z pola?
2: Wydaje mi się, że każde spotkanie jest ciekawe, fajne.
0: Bezdyskusyjnie, bo każdy człowiek to osobna historia, nie?
2: Zdecydowanie tak. Najbardziej wydaje mi się, że trafia do ludzi... Słowo poprzez mu przekazywane muzyką, dlatego z bratem Józefem i innymi braćmi chodzimy, śpiewamy, próbujemy tutaj zachęcić innych, żeby śpiewali z nami. Nie tylko religijne pieśni, ale wiadomo, zawsze jakiś kontakt.
0: Jolka, Jolka i tak dalej. Tak, tak. Świetnie. Brat Józef gitarę odłożył, mówił, że nie będzie śpiewał, choć namawiałem. Józef, jakieś ciekawe spotkanie dla ciebie.
3: Znaczy, no każde spotkanie jest jakby ciekawe. A takie,
0: które najbardziej zapamiętałeś z tegorocznego przystanku?
3: No, w sumie dzisiaj wychodziliśmy tam spod, no sprzed kolejki na Polen no i no mamy gitarę z napisem zagr- zagramy wszystko w nawiasie, no prawie. No i ktoś zażyczył sobie barkę. No i to było w sumie takie bardzo ciekawe doświadczenie, bo staliśmy i tam na cał- i na cały głos śpiewaliśmy barkę, o Panie, to Ty na mnie spojrzałeś. No i to było też takie bardzo miłe doświadczenie. Później się wywiązała z tego jakaś rozmowa. Ja myślę, że w tej ewangelizacji tutaj, szczególnie właśnie wśród tych ludzi, którzy gdzieś może mają złe wspomnienia z Kościołem, no to Do nich nie za bardzo przemówi to, że gdzieś tam będziemy się chcieli z nimi modlić, bo może mają z tym po prostu złe wspomnienia. Ale ważne, żeby po prostu być dla tych ludzi. Niech niech nas widzą, bo może to, to, to coś zmieni.
0: Zdecydowanie. Młody, piękny kościół to jest to. Gdybyście mieli kogoś jednym zdaniem zachęcić, kogoś, kto planuje przyszłoroczne wakacje, nie wie co robić, ma tydzień wolnego i kusi go, a może by pojechać, jakoś pomóc... Warto, nie warto? Dlaczego warto?
1: Bardzo warto. Dla innych ludzi, ale też dla siebie, dla siebie samego. Bo ewangelizacja bardzo dużo uczy, a też mi osobiście dużo dały te rekolekcje, które odbywały się przed ewangelizacją, przed wyjściem do ludzi. Warsztaty i te słowa skierowane dla nas, możliwość spowiedzi świętej. Tak naprawdę tutaj to jest dla nas bardzo dobry czas, bo my młodzi może na co dzień nie mamy tak czasu codziennie adorować Jezusa w Najświętszym Sakramencie, codziennie tyle być w kościele. Może tam zakonnicy mają rano jakieś rozważania Różne i tak dalej. Bywa, Różne z tym Ale tutaj naprawdę to jest czas nawet umocnienia dla nas samych bo możemy być e, e, często przy Panu Jezusie i po prostu to jest czas też takiej głębokiej modlitwy.
0: Dzięki. Coś jeszcze, Karolina?
2: stuprocentowo zgadzam się z tym, co powiedziała Ania. Ja chciałabym dodać tylko to, że mm, mi na przykład e, pomagają świadectwa innych osób. Ten czas, który mogę spędzić z ludźmi, e, którzy również e, wierzą i kochają Pana Jezusa, to zdecydowanie umacnia mnie i podejrzewam, że każdy powinien chociaż raz przyjechać, zobaczyć jak to jest.
0: Przecież jak na koniec?
3: No, tutaj trzeba po prostu być, warto przyjechać naprawdę, bo no, nawet jeśli się nie uda nawrócić kogoś, to, to zawsze jest szansa, żeby nawrócić siebie i wtedy no, ten wyjazd po prostu ma sens, ten czas no. nie będzie zmar- zmarnowany na pewno.
0: Nawrócić siebie, warto zacząć od tego, jasne. Dzięki serdeczne. Trio salezjańsko-franciszkańskie było moim gościem. Dzięki wam serdeczne. Dobrego czasu, bezpiecznych powrotów do domu jutro. No i dzięki za wasz pobyt tutaj, na Przystanku Jezus. Również Bóg zapłać
1: Dziękujemy.
0: Pozdrawiamy serdecznie z Przystanku Jezus. Dobiega końca, powoli nasz czas w Płotach i Makowicach. Podsumowujemy więc to, co za nami. Ze mną Gosia, Jędrzej i Bartek. Witam was serdecznie. Powiedzcie parę słów o tym, co robiliście w czasie przystanku no i jak wasze wrażenia. Ten tegoroczny przystanek był zupełnie innym niż dotychczasowe Dla was co już nie pierwszy pierwszyzna, ale ten zupełnie inny. Co robiliście, jakie wrażenia, jakie doświadczenia? Gosia, kobiety mają pierwszeństwo.
4: <głosy> Dobrze, to y, ja zajmowałam się y, wsparciem właściwie ewangelizatorów wsparciem e, takim e, bardzo praktycznym, e, e, jak również e, obsługą gości. I, Co to
0: znaczy to praktyczne wsparcie?
4: E, wiadomo, że każdy z nas ma potrzeby najbardziej podstawowe, czyli jedzenie, czyli picie. E, zajmowałam się właśnie e, dostarczaniem je, jedzenia. Pysznie było. Wszyscy <grym>
0: że było wyjątkowo pyszne w samym roku. Zresztą zawsze było, ale ta, kuchnia była doskonała.
4: Tak jest. No zaplecze musi działać, także... Yy...
0: Masz to doświadczenie, że twoja robota była bardzo potrzebna, żeby ewangelizacja szła do przodu?
4: Yy, tak, właśnie bardzo, bardzo to było potrzebne. W ogóle to jest, myślę, że yy, potrzebne, kiedy słyszę się, yy, że coś się dobrze robi po prostu, że, że, że ktoś jest tym yy, nad... W dobrym miejscu, w dobrym czasie i to też y, czasami udało znaczy właściwie często y, słyszałam właśnie od ewangelizatorów, którzy są tutaj przemili i przesympatyczni y, i bardzo doceniali właśnie, właśnie pracę, którą się wkłada w, w przystanek Jezus. Byli bardzo wdzięczni. Tak, y, i y, y naprawdę tego doświadczyłam.
0: Dzięki. Bartek, Ciebie można było często zobaczyć za kierownicą tu i ówdzie, ciągle w ruchu. Co było Twoim zadaniem?
5: No, ja zajmowałem się w tym roku w sumie to przygotowaniem od strony technicznej. I od początku musieliśmy, no. No, po prostu budowaliśmy, budowaliśmy ten przystanek, pakowaliśmy tiry, potem rozpakowaliśmy montowaliśmy większość rzeczy, a na samym, w samym czasie przystanku, no to bardzo dużo krążyłem tutaj po płotach, po, po makowicach, po sklepach, które tutaj są rozlokowane, żeby zapewnić zapewnić czy to właśnie jakieś artykuły spożywcze, czy to od strony takich technicznych trytytki na przykład, żeby kupić to
0: No to tak, też... świat stoi na trytytkach to dobrze wiemy, trzeba z nich nie ma życia.
5: Na trytytkach w WD-40 i na e, taśmie e, srebrnej.
0: Okej, okay, okej. Okay. Jak to wszystko ma się do ewangelizacji? No przecież chcecie ewangelizować przy okazji. Jak się z eee. tym czujecie?
5: Ja muszę powiedzieć, że w odczuciu e, mam takie odczucie, że ja bym chciał być ewangelizować, ale mam poczucie służby, e, przez co e, no, jakoś nie mam bardzo dużo tego czasu wolnego. Przez to, że muszę krążyć i to e, tutaj właśnie zaopatrywać, no to e, ubolewam nad tym, że, że nie mogę ewangelizować. Ale czuję służbę i wiem, że jestem tutaj bardzo pomocny i pomagam ludziom.
0: Czyli konkretna ewangelizacja, ale przez służbę, bardzo ważna. Bez niej nie byłoby przystanku. Jędrzej, Jędrzej, ty spinałeś z Mateuszem całość. Jak patrzysz na to, gdy już wszystko powoli dobiega końca, i jakie wrażenia, jakie twoje przeżycia z tego rocznego przystanku?
6: Teraz patrzę na to tak, że trzeba to też rozpiąć. No tak i właściwie teraz mam to w głowie na na podsumowanie przyjdzie dopiero czas kiedy będziemy musieli na spokojnie usiąść zresztą już rozmawialiśmy nawet o jakimś takim spotkaniu miesiąc po, kiedy opadną emocje i kiedy na spokojnie zastanowimy się co tak naprawdę się tu wydarzyło, co było dobre, co było złe aby no właśnie do tego wrócić zastanowić się co możemy poprawić na przyszły rok tego się zresztą uczyliśmy zawsze w szkolonej ewangelizacji więc w ten sam sposób tutaj funkcjonujemy natomiast jeśli miałbym powiedzieć o tegorocznym przystanku to jeśli chodzi o stronę organizacyjną no to stanęliśmy na wysokości zadania oczywiście dzięki pomocy wielu, wielu ludzi udało się wszystko zorganizować były rzeczy, o których nie mogliśmy wcześniej wiedzieć były rzeczy, które nas gdzieś tutaj zaskoczyły na miejscu jak chociażby frekwencja uczestników czy ludzi chcących dostać się na Polendrock Festiwal Ale myślę, że z ewangelizacją to jest trochę tak, że ona zawsze jest ryzykiem, ona zawsze jest wychodzeniem w miejscach, gdzie nigdy się nie ma pewnego gruntu pod nogami i trzeba zawsze odnaleźć się w miejscu takim, w którym jesteś i zawsze wykorzystać to miejsce najlepiej, jak się da.
0: Słuchajcie, wszyscy jesteście związani z Gubinem. Jedni tam mieszkają zawsze, inni jak Jędrzej dotarli do Gubina i tam teraz osiedli, no dobre. Ksiądz Artur Godnarski, przystanek Jezus, to nieodłączna osoba. W tym roku po raz pierwszy Jego nie ma z nami fizycznie. Wierzymy, że jest z nami duchowo. Jak to czujecie? Trzeba było wziąć pewne role, szczególnie Jędrzej z Mateuszem też za Niego. Jak to odczuwacie w tym kontekście nowej perspektywy?
6: To prawda, trzeba było się zmierzyć z tym trudnym zadaniem, bo ksiądz Artur był kimś, kto wyznaczał nam kierunek, który najpierw wskazywał na Jezusa, a później sam żył w ten sposób, jak jak też nas nauczał. Dzisiaj jego nie ma, więc to jest taki moment, kiedy trochę człowiek się rozgląda, kiedy człowiek trochę tak kroczy we mgle i myśli sobie, co dalej. Natomiast na szczęście i za to jestem bardzo wdzięczny księdzu Arturowi, Ksiądz Artur nigdy nie kazał patrzeć na siebie. Zawsze starał się być przeźroczysty, aby przez niego było widać Jezusa. I i to nam zostawił. Takie umiłowanie, taką przyjaźń do Jezusa, do zapatrzenia się w Niego i do słuchania Go. Jeśli chcemy wiedzieć teraz, co dalej, no to tu jest odpowiedź.
0: Mam wrażenie, że tegoroczny przystanek jest trochę taką pomnikiem za duże słowo, ale trochę tak, nie? Dla księdza Artura... Bo to najpiękniej pokazuje, że choć jego fizycznie nie ma, ale dzieło idzie dalej. I to jest niezwykłe doświadczenie tego, że tak wychował sobie ewangelizatorów, że to wszystko trwa. Słuchajcie, Gosia, Bartek, młodzi ludzie, gdyby chcieli za rok przyjechać, nie czują się gotowi do wyjścia na pole, a chcą pomóc. Jest dla nich przestrzeń?
4: Jest, pewnie, że jest. Myślę, że osób do, do pomocy, rąk do pomocy właśnie zawsze, zawsze będzie za mało. Zawsze potrzebujemy ludzi i, i cieszymy się każdym nowym człowiekiem, bo pomocy, jakby możemy pomagać nie tylko fizycznie, ale też psychicznie. To, że jest obok nas drugi człowiek, który rozśmieszy, który zagada, który po prostu odciągnie też uwagę od, od zmęczenia, które też się czuje. to to jest bardzo cenne i poznawanie nowych ludzi to zawsze jest po prostu fascynujące.
0: Bartek, jakieś słowo na koniec? Pozdrawiam serdecznie. (grywa) Konkretnie i na temat. (grywa) Dziękuję wam, że dotarliście do nas. Dzięki za to podzielenie. I cóż, kończymy powoli tegoroczny przystanek, ale przystanek trwa dalej tam, gdzie wracamy, do naszych domów, do naszych rodzin i czekamy już na przyszły rok. Dzięki serdeczne. Do usłyszenia. Dzięki.
4: Dzięki bardzo.
0: Moim gościem w dzisiejszym studiu o Przystanku Jezus jest
7: Łukasz Salezjanin z Krakowa, jeszcze nie ksiądz, ale Salezjanin.
0: Ale wszystko w drodze. Bosku, wszystko w drodze. Bóg, Bóg da,
7: to za dwa lata zostanę księdzem, a na razie jestem
0: szczęśliwym Salezjaninem Księdza Bosku. To no, już bliźniutko dwa lata. Przed chwilą to było trio salezjańsko-franciszkańskie, dwie tak dziewczyny z ruchu franciszkańskiego, więc Salezja nie widzę góry. Salezjańskiego. Salezjańskiego, no, przepraszam. No ja będę kłóciła swoich ludzi tutaj. <laughs> Bardzo dobrze, tak ma być. Łukasz, jesteś na przystanku trzeci raz z tego, tak. co mówiłeś. Tak, 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 tak. Dlaczego tu trafiłeś? co powoduje, że wracasz, bo to jest coś ciekawe. Znaczy
7: moim w ogóle marzeniem takim, które się zrodziło, kiedy ja doświadczyłem Pana Boga i kiedy inni ludzie, mnie jako młodemu chłopaczkowi pokazywali Pana Boga, to moim marzeniem było, żeby robić to samo, czyli żeby młodym ludziom mówić o, o Bogu. Nie wiem, niektórzy moi współpracownicy mówią, że marzyli o tym, żeby stać przy ołtarzu, odpowiadać mszę świętą. Ja marzyłem, żeby po prostu stać gdzieś na blokowisku i opowiadać chłopakom o, o Jezusie no i to się dzieje na przystanku Jezus. Tutaj można spotkać normalnych, zwykłych ludzi, radosnych, otwartych, którzy często chcą posłuchać o Bogu. No i bardzo chciałem tego spróbować, marzyłem i trzy lata temu pierwszy raz się udało. przyjęliśmy taką salezjańską ekipą, przygotowywaliśmy się. No i było tak
0: niesamowicie, że będziemy wracać. Wracamy i będziemy na pewno wracać. Daj Panie Boże, niech tak będzie. Jakieś szczególne wspomnienia z tych trzech lat? Coś, co zostało mocno w głowie, jakieś spotkanie, jakieś ludzie, coś, co wywarło na Tobie naprawdę duże wrażenia? Przede wszystkim tak ogólnie to...
7: Y- bardzo przystanek Jezus oddemonizował mi Woodstock. Zobaczyłem ludzi, którzy są otwarci, którzy są normalni, którzy czasami są pogubieni, może nawet częściej niż czasami, a może rzadziej, ale tak, jak, tak samo jak wszyscy potrzebują dobra, otwartości, uśmiechu i to próbujemy, to próbujemy im dawać. Często, czasami nawet ktoś nie chce słuchać stricte o Jezusie, ale chcę pogadać z księdzem, z siostrą zakonną albo z kimś normalnym wierzącym, który, który żartuje, który się uśmiecha, który z nim normalnie siada i rozmawia. I to jest niesamowite, że tutaj no, nie mam gdzie się schować. Nie schowam się za Amboną, za Krystii, kurczę, nie wiem, gdzieś. Tylko jestem między ludźmi i to jest, to jest niesamowite. Takie najpiękniejsze, no tutaj się dzieją dziwne rzeczy. Nie, Zdarzyło mi się, że ktoś, kto był nas myczył ugryzł mnie w nogę i powiedział, że on się po prostu żywi księżmi. A, a zdarzyli się też ludzie, którzy przychodzili i gość mówił, no dzisiaj cały dzień nie piłem, bo co roku jeden dzień na udstoku jestem trzeźwy i przychodzę pogadać do Jezusków i pogadać do was i się wyspowiadać. I takie rozmowy, kiedy ktoś przychodził, prosił o modlitwę, kiedy ktoś mówił, że jest w trudnej sytuacji i liczy na nas, bo, bo nie wie, gdzie pójść, to to są rzeczy, które zostają w sercu bardzo i w pamięci.
0: Wczoraj czy wczoraj widziałem Cię, jak podjechałeś takim fajnym busikiem kolorowym z całą ekipą Polendrokowiczów pochodziliście ponoć po kolendzie. Nie wiem, w sierpniu, w lipcu to znaczy, jak to tam jest? No, kolendy nie było w tym roku,
7: była odwołana. Dogadaliśmy się, z, że tak powiem, no, wzięliśmy busa w leasing. Z, zgromadzenie Saleziańskie wzięło busa w leasing. Gadaliśmy z takimi łódstokowiczami, którzy się rozbili na dziko. Bardzo fajnie nam się rozmawia, rozmawiało, mieli dużo pytań i zobaczyłem, że mają takiego busa, takiego typowo łódstokowego, wymalowanego, nazywał się Landryn. Elegancki, bus. elegancki. Super był. I mówię, kurka, słuchajcie, ja się tym muszę przejechać. Nie proszę, Kędza, proszę bardzo. Mówię, Dobra. To jedziemy pod bramy polend roku na kolędę. że tam, był Damian i Tomek, mówię: Wy jesteście moimi ministrantami. Oni, no, wprawdzie to byli ministranci z piwem w ręce, no, ale no, co zrobić? Jakieś początki muszą być. I jechaliśmy tym busem, oni mieli dużo pytań, potem śpiwaliśmy Arkę Noego. No i powiem szczerze, czułem się głupio trochę, jak ludzie widzieli bus woodstockowy, muzykę woodstockową, ich z piwem, i księdza, który czy tam bo tak patrzyli pewnie, że księdza, który prowadzi tego busa. No ale z drugiej strony wiem, że oni później nie otwarliby się i nie pomodliliby się z nami godzinę później, gdyby nie zobaczyli, że traktujemy ich normalnie, że przyjechaliśmy i chcemy też się cieszyć z nimi i być z nimi tak jak oni są.
0: Myślę, że ludzie może być dziwnie patrzyli, ale Jezus na pewno bardzo się cieszył patrząc na waszego busa. Mnie ten widok niesamowicie radował. Jakaś historia z tego roku, mm-hmm. taka szczególna, która ci utkwiła mocno w głowie, w sercu?
7: No na pewno, na pewno rozmowa z, z ludźmi, z Tomkiem, z Damianem, z Gosią, e, z tego busa, z tym, jak, jak, kiedy zobaczyli, że mogą nam zaufać, kiedy uwierzyli, że mogą nam zaufać, bardzo się otwarli i bardzo konkretnie mówili o, 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 wielu, o wielu problemach, ale też przyszła grupka miejscowych, no prawie miejscowych powiedzmy, że z tego rejonu Polski, którzy podjechali ale nie mieli wejściówek i wczoraj podeszli siedem osób i mówią mamy konkretne pytanie, pytanie z cyklu małżeństwo, sakramentalnie, niesakramentalne, skomplikowane sytuacje. No i narodziła się rozmowa, która trwała ze dwie godziny, oni mieli później masę innych pytań i coś, co mnie bardzo zbudowało na końcu, gadaliśmy normalnie, nie czułem się żadnym bohaterem, ale oni powiedzieli mi, że, że tego im brakuje, że brakuje im, żeby pogadać z księdzem, z osobą wierzącą w ogóle, w normalnych warunkach w takim luźnym i bezpiecznym dla nich neutralnym środowisku, kiedy oni czują się bezpiecznie, kiedy nie czują, że ktoś ich poucza, tylko czują, że ktoś się z nimi dzieli. Oni pytali, jak ja mam trudności, jak to jest nie czy tak się da w ogóle, czy uważam, że to ma sens. I byliśmy na równej linii i dzieliliśmy się tym, co mamy i oni sami powiedzieli, że to spotkanie, że zapamiętają. I myślę, że ja nie, nie nie mówiłem nic wielkiego, nie miałem nic przygotowanego, nie byłem bohaterem, a wierzę, że Pan Bóg bardzo mocno działał w tej
0: rozmowie. Dzięki serdecznie. Łukasz, mam nadzieję, że za rok widzimy się na polu przystankowym, że będziemy działać dalej, że młodzieży salezjańskiej przyjedzie jeszcze więcej niż tak, teraz i... i że będzie mnóstwo szalonych pomysłów, jak docierać do serc Polen Dzięki za odwiedzenie w studio, dobrego czasu. Dzięki również i też mam nadzieję do zobaczenia. Z Bogiem na razie. Hej. Witamy serdecznie ponownie z pola przystanku Jezus. W studiu z nami Marek i Damian. Chcę przede wszystkim Marka zapytać o to, co to znaczy MT28? Skąd tu się wzięliście? Co Ty koordynujesz? Dlaczego jesteście z nami w tym roku na Przystanku Jezus?
8: Dzięki, cześć, witam serdecznie. MT28 to jest chrześcijańska organizacja misyjna, międzywyznaniowa i związani jesteśmy z Przystankiem Jezus już ładne parę lat bardzo doceniamy właśnie chęć ewangelizacji i to serce, które tutaj jest i wychodzenia do ludzi. Skupiamy się w swojej organizacji też właśnie na na takiej inicjatywie wyjścia ewangelizacji do różnych środowisk w naszym społeczeństwie i pomagania później w duchowym wzroście, więc jakby jest to, leży to też nam na sercu, więc jak najbardziej cieszymy się, że możemy być tego częścią.
0: Jako organizacja prowadziliście dla węgalizatorów konkretny warsztat, Czym się dzieliliście? Jakie narzędzia zaproponowaliście w tym roku?
8: Tak, mieliśmy trzy narzędzia. Dwa w zasadzie już kiedyś wspominaliśmy o nich. To jest diagram światopoglądowy, który jest taką mapą trochę pomagającą każdej osobie, czy jest daleko od Boga, czy blisko, odnaleźć swój światopogląd. A dla nas jest taką dobrą platformą do tego, żeby wysłuchać, w jakim miejscu duchowym jest dana osoba, co przeżyła już z Panem Bogiem, jak Pan Bóg działa w jej życiu, żeby Potem po, 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 pomóc jej e, zadać, czy dobre pytania, czy jakoś skomentować, pomóc jej zrobić kilka dalszych kroków w kierunku e, krzyża, w kierunku oddania swojego życia Bogu. Także to, to, to jedno narzędzie. Drugie narzędzie, the four, e, czyli przedstawienie e, krygmatu przedstawienie Ewangelii w czterech symbolach, e, które no, jest po prostu e, bardzo prostym e, łatwo łatwym do zapamiętania narzędziem dla dla odbiorców także chcemy, żeby żeby Bóg używał obrazów do tego, żeby ta Ewangelia została w ich umysłach w ich pamięci i w ich sercach miejmy nadzieję i przemieniała ich życie I trzecie narzędzie to solarium, to jest taki zestaw zdjęć bardzo różnych, w różnej tematyce i tak naprawdę chodzi o to, że dzisiejsze społeczeństwo żyje obrazem, żyje fotografiami, często młodzi ludzie na Instagramie są i, i właśnie... Tak jak dzisiaj nawet byliśmy na, na, na stoisku, podchodzą osoby i pytamy ich na przykład, z czym ci się kojarzy Woodstock, z, czym, z którą konkretną fotografią. I oni mówią, my pytamy się dlaczego, poznajemy ich trochę, mówimy później na przykład, z czym kojarzy, jakbyś, jakbyś które zdjęcie byś wybrał kojarzyć się z Twoim życiem, które dwa, trzy zdjęcia. I oni znowu pokazują jakieś, jakieś zdjęcia i znowu możemy zapytać. Dla, no, dlaczego akurat te wybrali i w tym momencie oni już schodzą głębiej, tak? Opowiadają o swoim życiu. No i trzecie pytanie może być właśnie, jak, które, które, zdjęcie, które zdjęcie się kojarzy z Bogiem, z wiarą, no i wtedy już wchodzimy na temat, temat Boga i też bardzo fajnie to działa, bo jakoś te fotografie pomagają ludziom otworzyć się i rzeczywiście mówić osobiście o swojej wierze, także te trzy narzędzia.
0: Damian, a do ciebie pytanko, ty też na co dzień informujesz się, gdzie?
9: Ja na co dzień formuję się u mnie w Nysie, w mojej parafii, w werbistowskiej Szkole Nowej Ewangelizacji. Jestem też członkiem właśnie Stowarzyszenia działającego do spraw Nowej Ewangelizacji Grupa Tymoteusz. I to są takie miejsca, gdzie, gdzie formuję się, gdzie właśnie korzystam z tych narzędzi, które, które dają nam, aby właśnie działać, aby potem to doświadczenie przekuwać na konkretne działania, w mojej parafii, z młodymi najczęściej, bo, bo w sumie chyba tym głównie się zajmuje, y, czy przygotowanie do bierzmowania, czy właśnie jakieś rekolekcje dla młodzieży.
0: Każdy ma różne narzędzia, różne formy docierania do drugiego człowieka. Jakbyście panowie opowiedzieli jakimś takim swoim najważniejszym, najpiękniejszym, najbardziej zapamiętanym w tegorocznym przystanku spotkaniu, to co byście opowiedzieli?
8: Mm-hmm. Y- no, y- ja dzisiaj akurat miałem zaszczyt spotkać taką Anię, y- i e, bym powiedział a propos narzędzi, że niesamowite jest to, że narzędzia narzędziami, ale naprawdę to Bóg musi po, no, dotknąć serca danej, danej osoby e, i, i to się, to, to się zadziewa, no, dzieje. Czasami e, widzimy to, czasami nie widzimy, e, no ale Ania, Ania podeszła z mężem, który jest ateistą, i ktoś inny rozmawiał z mężem, ja rozmawiałem z Anią i i przy temat diagramy światopoglądowym okazało się, że właśnie jest teistką chrześcijańską, jest wierząca. Rozmawialiśmy o tym właśnie W co wierzy, jak rozwija swoją wiarę i jak może rozwijać, co może jej pomagać, bo w tej chwili właśnie nie jest częścią Kościoła, nie jest częścią grupy i i zachęcałem ją, że że jest jest to potrzebne. Później w trakcie rozmowy okazało się, też zapytałem jak w ogóle poznała Boga w sposób osobisty, więc przeżyła taki cud uzdrowienia jej ojca z z przypadku takiego beznadziejnego już, a teraz sama jest chora na raka, więc też mogliśmy się modlić o o uzdrowienie i no i widać było, że, że była bardzo poruszona, podziękowała, przytuliła mnie z własnej chęci takiej wdzięczności e, i, i mam wrażenie, że każdego dnia jest, taki, jest taka złota rozmowa, w tym sensie, że Pan Bóg aranżuje takie jedno spotkanie, które zapada gdzieś głęboko w serce mi i to chyba była ta dzisiejsza e, rozmowa i naprawdę w Abo Górze, że przyprowadził ich, ich do nas. Do mnie, a ty? Jeśli chodzi
9: o mnie, ja chyba też powiem o wydarzeniu z dzisiaj, bo mieliśmy taką sytuację, kiedy stojąc z taką mniejszą grupką ewangelizatorów podszedł do nas jeden chłopak, który no, wyglądał tak, jak wyglądają tutaj uczestnicy festiwalu, E, podszedł do nas e, z prośbą. Czyli pięknie. Czyli pięknie, dokładnie tak. E, przyszedł i zapytał, e, powiedział nam o tym, że jego dziewczyna pojechała na pogotowie, bo prawdopodobnie złamała nogę i że nie będzie miała się potem jak dostać z powrotem tutaj, że, że, że m, chciałby, żeby ona mogła tu jakoś wrócić czy byłaby możliwość, żeby załatwić dla niej transport. E, no i powiedzieliśmy, że jasne, oczywiście e, chcemy to zrobić, daj nam tylko namiar, daj tylko informację, kiedy trzeba będzie jechać i jak najbardziej się tym zajmiemy. I w miarę tego, jak mówiliśmy, widzieliśmy, jak twarz tego chłopaka po prostu się rozpromieniała, nie? Bo on mówi, kurczę, dzięki, dzięki, że to zrobicie dla mnie, bo domyślam się, że macie tutaj dużo pracy, a chcecie to zrobić. A my zaczęliśmy mówić, że no, mamy dużo pracy, ale ta praca właśnie jest dla was, żeby tu być. No i to była taka fajna rozmowa, też się potem wywiązała i piękne jest. To urzeka mnie, że raz słowa ale dwa też czyny. Jak robimy miłosierdzie, jak działamy z miłością, patrząc na innych, to dzieje się Ewangelia na naszych oczach i to jest wspaniałe.
0: Proste rzeczy, one są najbardziej skuteczne. Tak,
9: i najlepiej docierają często do człowieka.
0: Dokładnie, dokładnie. Pan Bóg tego nas tu mocno uczy. Gdybyście mieli kogoś zachęcić waszym słowem do tego, by kiedyś przyjechał na przystanek Jezus, co byście mu powiedzieli? Do czego warto?
8: Bo to jest przygoda z Bogiem. Bo tutaj można... Oczywiście przyjeżdżamy tutaj z sercem, żeby głosić innym, ale ale Bóg tego równie mocno używa w naszym życiu, jak służymy innym właśnie, czy w praktyce, tak jak Damian powiedział, czy czy głosząc słowo. i, I to jest po prostu fajne przeżycie z Bogiem.
0: Damian?
9: Ja bym chyba... Jednym zdaniem, może troszeczkę złożonym, pytającym. O czwórnie. Jeśli chcesz zobaczyć, co czuli apostołowie chodząc z Jezusem, to przyjdź i zobacz, bo, bo tu się dzieje Ewangelia. Cztery. Miałem ja rację.
0: rację, miałem rację. To prorocie było. Z dzięki serdecznie, dzięki za to, że znaleźliście czas, by być z nami, by się podzielić swoim przeżyciem. Zapraszamy słuchajcie, jeśli za rok będziecie mieli plany wakacyjne nie do końca poukładane i ten czas, kiedy przystanek Jezus będzie się dział, będzie wolny, koniecznie pakujcie plecaki, śpiwory, namioty i przyjeżdżajcie ewangelizować z nami. Dzięki za rozmowę.
8: Dzięki, zapraszamy. Dzięki.